0: hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine,
1: Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich
2: ist und so. Und ja, dann bin ich halt zur AfD gegangen. Und ich hatte auch die, also so eine minimale Hoffnung, dass die sich tatsächlich für Leute einsetzen wollen, also denen es wirklich schlecht geht. Also das Geld auch anders verteilen im Land.
1: Ich treffe ihn leider immer wieder, diesen Patriotismus. Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt. Denn er ist ein saukrasser Spießer, sind grausame Lieder, so ein trauriger Niemand, der Bauchspart und Wiener, Der bastelt gern Zäune, meckert und um die deutsch sind. Verteidigt gern Grenzen, vergisst dabei meistens das Denken. Ein Einziger Mensch.
0: Nach langer Pause wieder eine neue Folge des Podcasts Ohig Brauner. Heute mit einer interessanten Gästin, nämlich Jenny Günther. Moin Jenny.
2: Moin. Oder abends. Wir reden ja ab, abends, ist es ist schon draußen dunkel.
0: Genau, genau, richtig. Du, ich habe dich heute hier und ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die das jetzt hören, ähm, wissen, wer du bist. Deswegen würde ich ähm, einfach mal ganz kurz eine Selbstbeschreibung von dir vorlesen, die ich auf deiner eigenen Podcast-Seite gefunden habe, unter, der, äh, unter dem äh, Titel Wer ich bin.
3: Mhm.
0: Jenny, Jahrgang 1984, mein Start in die Politik, war das Studium der Politikwissenschaften auf Diplom in Potsdam. Neben meiner jahrelangen Erfahrung in der CDU, die habe ich mittlerweile hinter mir gelassen, im Gegensatz zu meiner Begeisterung für Demokratie und Politik, habe ich vor allem Erfahrung mit Politik auf der kommunalen Ebene, und gerade für die ein Herz. Diese Politik im Kleinen erreicht oft mehr Großes als so mancher Bundestagsbeschluss. So, und der Grund, warum ich darum gebeten habe, gefragt habe, ob wir heute miteinander sprechen können, ist folgender. Ich bekam im Zuge eines anderen Podcasts, des Podcasts Medienkompetenzübung, einmal den Hinweis, und zwar im Zusammenhang mit diesem Buch von Franziska Schreiber, der jetzt neuen, naja, durch die Medien äh, geschriebenen AfD äh, Aussteigerin AfD Insight den Hinweis, dass du einen Podcast machst und selbst auch einmal Mitglied in der AfD bzw. sogar oder ja, sogar in die oberen Gefilde der jungen Alternative aufgestiegen bist und dann irgendwann da wieder rausgegangen bist, weil du gemerkt hast, hier geht irgendwas gehörig schief. Ja. Ne? Das war so der Grund und ich habe mir in dem Podcast Medienkompetenzübung die Frage gestellt, ich sagte ja bereits, Jahrgang 84, du bist also noch eine äh, junge Dame äh, und zu dem Zeitpunkt, als du in diese AfD eingetreten bist und später dann ausgetreten bist, warst du noch jünger, ähm, was treibt einen jungen Menschen um, ähm, in die AfD einzutreten, sich dort politisch zu engagieren ähm, und zwar entgegen der zu dem Zeitpunkt auch schon vorhandenen ähm, Gegenbewegungen, die da waren und Gegenmeinungen, die gegen die AfD in der Welt waren. So, das war diese Frage, die ich mir gestellt habe. Die hast du auch äh, gut beantwortet, finde ich, mit einem Audiokommentar, den wir dann äh, in der nächsten Medienkompetenzübung folge veröffentlichen wollen. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es vielleicht dir angenehmer ist, im Gespräch vielleicht noch viel mehr an. Input, Informationen kommt, was du vielleicht noch irgendwie sagen könntest dazu. Also nochmal die Frage an dich. Ähm, wie, wie kommt man dazu, als junge Frau sich gerade in der AfD zu engagieren?
2: Uh, da muss man wirklich weit zurückgehen. Weil Engagement in der AfD, also du hast gesagt höhere Gefilde der jungen Alternativen. Ja. Brandenburg, da war ich Stellvertreterin. Okay. Ja. Aber die junge Alternative Brandenburg hat nur 20 Mitglieder. Also höhere Gefilde mhm. sind da nicht schwer, jeder ist sozusagen mal drin. Und das war ja zum Glück auch nur ganz kurz. Und ich habe gemacht, weil sie mich gefragt haben und auf den ersten Blick hin fand ich das nett. Ja. Dass sie mich gefragt haben, ähm, im Nachhinein weiß man natürlich, das war natürlich für sie politisch auch zum Ausnutzen, war ja klar.
0: Warum, weil eine Aber Frau oder, oder weswegen?
2: Nee, weil ich von der CDU zur AfD gegangen bin. Ah,
0: deswegen, okay. Mhm. Das mhm. ging
2: durch die Presse und das war natürlich für die AfD eine Sache, die kann so gut ausschlachten. Ja. Ähm, darüber habe ich mir zu dem Zeitpunkt aber auch keine Gedanken gemacht. Ich habe nicht daran gedacht, wie hilft es der AfD, sondern wie kann ich der CDU erst reinwirken? Ja, klar. Mhm. Und äh, da, also da ist eigentlich der Punkt. Ähm, ich war sehr lange bei der CDU aktiv hab da, daher kommt auch meine Erfahrung in einem, im kommunalpolitischen Bereich. Darf da ich fragen, ich statt,
0: mit wie vielen Jahren bist du in die CDU? Also in diesem Fall wahrscheinlich Junge Union? Mitte ja. 20. Mit, oh, wow, okay. Mhm.
2: Also da gibt es Leute, die steigen mit 14 ein. Also ja, ja, Mitte 20 ich war schon alt. <lacht> ich war da schon alt. Ja. Äh, aber ich habe dann, Mitte 20 bin ich in die CDU gegangen. Hm. Nicht zwangsweise, weil mich die Ideologie überzeugt hat, sondern weil ich ein Praktikum gemacht hatte ja. bei einer Kreis. Äh, Kreisgeschäftsstelle der CDU und die Leute ganz nett fand hm. und weil ich dachte Politik ist so und so für Menschen da also im Großen und Ganzen ist es mittlerweile eigentlich auch egal hm. welche Partei Hauptsache kommt was für die Bürger rum hm. und ich fand den Ansatz eigentlich nicht schlecht dass die die was in ihrem Leben leisten auch vorankommen
3: so ja. mittlerweile
2: weiß ich das ist eine riesige Lüge nicht nur in der Gesellschaft sondern in der CDU selber als mhm. Partei, es spielt überhaupt keine Rolle, was du leistest, wie viele Plakate du hängst, wie viel Flyer du verteilst, wie oft du Landtags- und Bundestagsabgeordnete in der Gegend rumfährst mit deinem eigenen Auto und auf deiner, deiner eigenen Kosten. Mhm. Äh, es spielt alles keine Rolle. Also, aber das wahrscheinlich
0: Partei unabhängig ist, ne? Ja, das ist, wahrscheinlich ja, Partei das ist
2: natürlich parteiunabhängig, aber mhm. meine Erfahrung war halt mit der CDU.
0: Ja, ja, verstehe schon, klar. Aber der Politikbetrieb an sich ist ein hartes Geschäft.
2: Ah, ja verlogen verlogen ja, ist er ja, auch also ja. äh, jedenfalls pff, ich hatte viele viele negative Erfahrungen dann gemacht mit der CDU
3: ja.
2: ich hatte äh, vor einer ganzen Weile schon mal so eine Gesprächssituation mit jemand anders mit einem anderen Podcast aber mhm. das wurde nicht veröffentlicht da habe ich das also bis jetzt noch nicht veröffentlicht mhm. da habe ich das ganz gut beschrieben dass ich zu dem Zeitpunkt auch emotional und psychisch ein bisschen angeknackst war. Also okay. wenn du dann.
0: Zum. Wenn du da, zum Boot, verletzt sein, sowas in der Art wahrscheinlich auch, ne?
2: Nee, ich hatte recht richtig Verfolgungswahn in der ziel ui, zum ui, okay. Also du, du denkst nicht mehr also man tritt ja ein, um was Gutes zu tun. So.
0: Das steht so Und, idealerweise ja.
2: <lacht> ja, idealerweise ja. Und dann äh, am Ende war es so, dass du nur noch geguckt hast, wer will dir hier als nächstes ein Messer in den Rücken rammen. Mhm. Und das ist, keine gute Geist, das ist kein guter geistiger Zustand, um mhm. Politik zu betreiben. <lacht> und ja. Äh, und das war dann halt in dem Jahr 2015, wo für mich dann auch das Ende mit der CDU erreicht war. Also aus, der, aus dem Laden wäre ich sonst so ausgestiegen. Und mhm. leider Gottes kam dann, das Thema Flüchtlingskrise dazu. Ja. Und die AfD. Ich weiß, zu dem Zeitpunkt sagen viele, war ja schon erkennbar. Aber für mich, also, das hat mich alles in dem Moment auch gar nicht interessiert, weil mir ging es nur darum, also hier ist, hier ist ein Thema, meine CDU-Vorsitzenden haben schon wieder sich für eine Sache ausgesprochen, also sich hinter Angela Merkel gestellt, zum Thema mhm. Öffnung der Grenzen in dem Fall, mhm. ähm, beziehungsweise es war ja die Aufnahme derjenigen, die in Ungarn auf dem Bahnhof mhm. in Budapest äh, festgesessen haben. Ja. So. Äh, und was dann alles dem folgte. Ja. Und meine Vorsitzenden haben eben gesagt, ja, das ist ja eine super Sache. In der gleichen Woche, in der der Haushalt in meiner Stadtverordnetenversammlung besprochen wurde, und wir nicht genug Geld hatten, um den gerade ausgebauten neuen Kita, also Kindergarten, um genug Kita-Plätze für die Leute zu besorgen, die schon da waren. Wir hatten ja. gerade einen neuen Kita, also Kindergarten gebaut. Ja. Es war nicht genug Geld da, es waren nicht genug Kita-Plätze da. Und es und war absehbar, dass wenn neue Leute kommen, hm. für die auch kein Platz da ist.
0: Ja, ganz kurz mal die Frage, ähm, welche, können wir darüber reden, welche Kommune oder welche Region? Welche? Ja, Jüterbock. Jüdeburg, okay, alles klar, ja. das ist äh, Brandenburg.
2: Da komme ich originär komm her sozusagen.
0: Okay, okay, das ist in Brandenburg, ne? Das ist in Brandenburg. Jo, okay. Mhm.
2: Kommst, du, kommst du auch aus Brandenburg oder nee. hört es hörte sich so an, als ob ihr irgendwie in Brandenburg sitzt?
0: <lacht> nee, 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 ich sitze in Dresden und ah, ähm, Herr Fischer sitzt als... in Prag. Ui, ja. das ist eine weite Strecke. <lacht> genau. das hört es hörte
2: sich irgendwie so an, als ob ihr hier originär, also auf alle Fälle Ostdeutschland,
0: ja, das lässt sich vermutlich nicht vermeiden, dass man das dann doch hört. Hm. Okay. Doch ein bisschen. Ja, ja. also, ähm, okay, ihr habt also in der Stadtratssitzung gesessen und hm. ähm, da wurde von Seiten der CDU-Oberen gesagt, also ähm, das ist okay, das, was die Merkel da sagt, von wegen, die müssen jetzt hier rein. Und,
2: äh nee, also es, ja.
0: Und es überlappte sich Problem. mit der Situation in, in, in Jüdeburg.
2: Es überlappte sich mit der Situation, das war nicht das erste Mal, dass ein Haushalt besprochen wurde, dass mhm. nicht genug Geld für die Stadt da war für die, also wirklich die minimalsten wichtigen Sachen für die Leute, die vor Ort leben. Und ich finde, Kita-Platz, genug Kita-Plätze ist eine Sache. Mhm. Dazu kommen unter anderem aber auch noch so Sachen wie Sozialarbeiter, wofür kein Geld da ist. Mhm. Oder generell was in dem Bereich Bildung ist, die Schule. Die meisten Schulen in Niederburg waren eine reinste Katastrophe. Was also die Infrastruktur angeht, der Schule an sich, mhm. der Bau. Mhm. Wenn die Farbe von, von, von der Wand blättert, Und, ja. und also, also mich Prinzip, hat das eben. Also im Prinzip
0: schon so die, die Probleme, die im Grunde an ganz vielen Orten vorherrschen. Nämlich, dass man merkt, da ist irgendwas, ähm, da, da ist irgendwas vergessen worden. Oder? Also, also irgendwas, rein politisch. Es, äh, irgendwas, stimmt da, halt ja. mhm. irgendwas stimmt halt nicht. Irgendwas
2: ja. stimmt halt nicht. Und mich hat halt angekotzt, dass sie erstens äh, die Mitglieder da total übergangen haben, indem sie mal wieder eine Pressemitteilung gemacht haben, ohne vorher mit irgendjemandem zu reden, sondern so einfach nur aus dem Bauch heraus, weil ja. Demokratie bedeutet offensichtlich für diese Leute in der Regel dann, na wir entscheiden, was richtig ist. Und ja. wir müssen mit niemandem darüber reden. Ja. Und und die andere Sache, die mich auch seit Jahren da zu dem Zeitpunkt auch angekotzt hat, ist eben so viel Steuereinnahmen. Ich ja. arbeite im Bereich Finanzen ja. und so viel Geld, aber ja. es kommt nichts bei der Kommune an.
3: Ja. Jetzt
2: kommen neue Leute dazu ja. und es wird aber nicht gesagt, wie das finanziert werden soll in einer Kommune, die so und so kein Geld hat.
3: Ja. Ja.
2: Und das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt und habe ich gesagt, na gut, aus dem Laden wird du ja so und so raus und dann gibst du ihnen auch noch einen mit, weil die AfD, die hat wirklich alle angekotzt. Hm. Also.
3: Hm.
0: Okay, also und ich die hatte AfD auch die, Leise, war, 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 dort ein, ein, rotes Tuch für die. Äh, ja, Leute, die, die AfD CDU. ist für
2: alle, ja, für die CDU, für die SPD, bei hm. hm. dem SPD, dann bin ich auch nicht gerade auf,
3: ja, klar. auf hm. einem guten Fuß. Ja.
2: Ähm, und ja, dann bin ich halt zur AfD gegangen und ich hatte auch die, also so eine minimale Hoffnung, dass die sich tatsächlich für Leute einsetzen wollen, also denen es wirklich schlecht geht. Also das Geld auch anders verteilen im Land.
3: Verstehe. Also ja.
2: ein bisschen Optimismus dabei, aber das hat sich dann auch schneller gegeben.
0: Okay. Und das war im Jahr 2015, ne? dass du gesagt hast. so. Ja.
2: Hm. ja. Dezember 15, ich glaube Anfang 16, war ich dann offiziell Parteimitglied.
0: Okay. Und in, also, wie lange hast du gebraucht für die Entscheidung, zu sagen, so jetzt zeige ich euch mal den Stinkefinger CDU, ich gehe jetzt zur AfD. War das so eine, so eine Kurzschussentscheidung dann oder ja, hast du noch gewählt? Ja,
2: ich bin ein, ich bin ein. Also manchmal denke ich über meine, also meine Reaktion und meine Handlung nicht so richtig nach. Das hat meine Mutter mir auch vorgeworfen. Also was, was ich mir denn? Warum denke ich denn nicht mal zwei Sekunden über was nach? Hm. Ähm, aber sie ist der Meinung, ich muss eh aus meinen Fehlern selbst lernen und ich habe aus meinen Fehlern selbst gelernt und jetzt weiß, weiß ich es besser. Und ich bin so ein Mensch, der macht auch so eine Kurzschusshandlung. Also so ein bisschen, naja, der Hat, kurze Draht.
0: Ja, ja. Hattest du denn keine Bauchschmerzen mit der Entscheidung, zur AfD zu gehen? Also ich sagte ja. Äh, in der so, Situation der,
2: wirklich gar nicht, weil ja. wie gesagt, was ich mit der CDU zu dem Zeitpunkt alles mitgemacht hatte, ist. Okay. Es ging wirklich nicht über die, um die AfD, es ging mir nur darum, ihnen irgendwie eins reinzuführen.
0: Okay, hättest du ja auch die Linke nehmen können oder die Grünen. Ach, die Grünen. Ja, sind die, doch super. die Linke,
2: die in unserer Stadtverordnetenversammlung jemanden zu sitzen hat, die während des SED-Regimes ah, okay. kein Problem damit gehabt hätte, auf Protestanten, also auf, auf mhm. Protestierende zu schießen bzw. Mhm. sie inhaftieren zu lassen. Mhm. Nee, die Linke nicht. Und auch nicht zur SPD, weil... Mhm. Die SPD sagt ja immer, wir müssen den Rechtsstaat und die Demokratie verteidigen, aber wir haben da einen Abgeordneten zu sitzen, der... Also ich, ich beschreibe mal eine Situation. Ja, bitte. Wir hatten in Wüterbock unter anderem auch die evangelische Kirche hat da einen Raum, die kümmern sich um Flüchtlinge. So. Hm. Hm. Dieser Raum wurde attackiert, es gab ich weiß nicht, eine Art Explosion hm. und es steht die Vermutung im Raum, dass es sich um einen Angriff von Neonazis handelt.
3: Mhm.
2: So. Die Polizei hat untersucht und es gab bis jetzt keine Anzeige und keine, also keine Schuldigen. Aber mhm. keine 24 Stunden nachdem dieser, dieser Explosion war, steht der SPD-Abgeordnete mit dem Innenminister da und sagt, das waren Neonazis mhm. und da müssen wir jetzt gegenhalten. Und mhm. ich finde, in einem Rechtsstaat gehört es sich auch wenigstens länger als 24 Stunden zu warten und zu gucken, was sagten die Polizei nach Untersuchung? Oder gibt es einen, mm. einen Verdächtigen, gibt es einen Schuldigen? Mm. Aber man nutzt das bei der SPD sofort politisch aus. Und mm. das ist auch Untergraben des Rechtsstaates, weil es untergräbt die Autorität der Polizei und der Gerichte. Durch und das finde ich auch ja. nicht richtig. Mm.
0: Mm. Mm.
2: Und Grüne haben wir in Bock nicht.
0: Mm. Okay, verstehe. verstehe. Ja, ich gucke mir hier gerade so die, äh, die Aufstellung der Stadtverordnetenversammlung in Jüterburg an. Mhm. Und bin ja ganz erstaunt, weil die CDU ist ja mit, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell ist, mit 7% äh, ja nicht so dolle äh, da aufgestanden.
2: Nee, da waren nur zwei. Ja, das waren unsere genau. Kreis, Kreis, Kreisgeschäftsführerin zum mhm. damaligen Zeitpunkt und ich. Okay, okay. Und als ich natürlich aus Wiederberg weggezogen bin, äh, war, das,
0: ja. war das dann immer anders. Okay, verstehe, alles klar. Mhm. Okay, also du das heißt, du bist... Ähm, Ende 2015, Anfang 2016 dann in die AfD rein hm. und wolltest dann dort versuchen, etwas zu bewegen.
2: Also um ehrlich zu sein, nicht so richtig.
0: <lacht> okay. Also wie gesagt, also die hat mich gefragt. CDU, der CDU erstmal einen Stinkfinger gezeigt, aber...
2: <lacht> Na, Die Sache ist, ich war zu dem Zeitpunkt erstmal umgezogen. Hm. Also ich bin von Jüterbock beruflich weggezogen in eine andere Stadt. Ich wurde also versetzt. So. Ja. Und ich bin zum Beispiel noch, also ich bin angehende Beamtin und bin mhm. in der Probezeit. Das heißt, eine neue Stadt, ein neues Amt und im Großen und Ganzen noch viel ländlicher Raum als vorher. Okay. Und nach dem ganzen Ärger, den ich sowohl mit der CDU hatte, als auch das ganze Theater um die AfD rum, weil das war ja trotzdem noch da, mhm. wollte ich jetzt nicht so in also so vorderste Reihe 100% geben, wie ich das vorher bei der CDU gemacht hatte. Und mm. Ganz im Gegenteil. Eigentlich wollte ich ein bisschen meine Ruhe haben.
0: Mm, mm, verstehe. Okay, okay. Und hattest du denn das Gefühl, dass es da Punkte gab in dem AfD-Wahlprogramm, äh, nicht Wahlprogramm, Parteiprogramm, ähm, das irgendwie eine Lösung parat hatte? Oder war das Ey, überhaupt
2: das, so? da setzte voraus, dass ich das gelesen habe und ja, mich damit das, intensiv <lacht> auseinandergesetzt habe.
0: Ja? Na gut, ich meine, diese... Diese Blitz, äh, äh, diese Kurzschlussaktion ist das eine, aber vielleicht ja doch nie. Okay, hast du nicht, nee.
2: Also ich war dabei, als es zum Beispiel dieses Parteiprogramm sich gegeben haben. In der Zeit war ich ja in der AfD. Mhm. Und ich habe die Diskussion zum Beispiel in den Ortsverbänden der AfD hier mitbekommen zu den ganzen verschiedenen Themen.
3: Mhm.
2: Also Lösungen. Lösungen sind ja da nicht drin. Also was mein Grund... An, also, mein Grundkonzept auch des Podcasts ist, den ich mache, ist, ja. dass wir ein Problem damit haben, wie Geld in Deutschland verteilt wird. Mhm. Dass der Bund und dass die Länder zu viel haben und die Kommunen das eigentlich brauchen.
3: Mhm. Ja.
2: Und da setzt die AfD ja im Großen und Ganzen auch nicht an. Mhm. Und dann solche Sachen wie zum Beispiel Verbieten von Abtreibungen oder dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Also es sind so jetzt nicht Inhalte, die wenn ich das vorher gewusst hätte, jetzt unbedingt mein, meine Idee gewesen
0: wäre. War das, ähm, ist der Moment bei dir eingetreten, dass es da irgendwelche Thesen gab, wo du dachtest, so what? Äh, was? Wie? Äh, ja,
2: dieses mit, also diese Diskussion mit dem Klimawandel war schon ganz schön blöd.
0: Okay, okay.
2: Also, komplett völlig an mir vorbeigegangen, was die da diskutiert ja, haben.
0: Ja, ja, ja.
2: Und ich kann auch nicht verstehen, wie man da so drüber reden kann. Hm. Als wäre das eine riesen Weltverschwörung oder so. Mhm. Ich kann das auch nicht verstehen, diese Diskussion zum Thema Abtreibung. Also nicht nur in der AfD, sondern so generell, weil ich komme aus dem Osten und bin hm. der Meinung, ja, ist das...
0: Da ist die Sozialisierung etwas gewesen, ja.
2: Also darüber hat jetzt wirklich der Staat überhaupt nicht zu entscheiden. Hm. Der hat die, Mittel zu Recht, äh, die hat die Mittel zur Verfügung zu stellen, dass Frauen das machen können und sonst hat er sich da rauszuhalten.
3: Hm. Hm.
2: Da, also da bin ich schon ziemlich hart in der Sache und was die AfD da zu diesem Thema sagt, ist ja totaler Quark. Weil es ist wie die, mit den Republikanern in Amerika. Also alle Frauen sollen Kinder kriegen, selbst bei Vergewaltigung. Hm. Und wenn das Kind dann da ist, wer kümmert sich darum? Also ich kann mir das nicht geistig vorstellen, wenn eine Frau zum Beispiel ein Kind nach einer Abtreibung kriegt, wie soll sie sich darum kümmern? Also
3: ja. ja. Okay,
0: also wie lange hat es denn gedauert, bis es bei dir so diesen, diesen Moment des Erwachens gab, wo du gemerkt hast, fuck, ich glaube, ich habe mich hier irgendwie verrannt oder bin hier wahrscheinlich irgendwie in... in,
3: in also
2: wie gesagt, ich habe mich ja nicht, nicht wirklich wohl gefühlt von Anfang an. nicht. Mhm. Und äh, dann gab es immer so, immer so stückchenweise die ganze... Also man kriegt ja auch viel mit. Man kriegt ja mit, dass die Leute zum Beispiel bei der IB sind oder bei, der, ja. bei dieser 1%-Sache
0: mhm. mhm.
2: und man ist ja selber nicht auf den Kopf gefallen. Man weiß ganz genau, was das für Leute sind.
0: Naja, klar, eben, eben, ja. ja.
2: Und äh, dann habe ich aber auch mit mich mit Leuten unterhalten, zum Beispiel, die naja, nicht so verquer waren, weißt du? Hm. Wo ich dachte, naja, das ist ein normaler Mensch, wenn du den so im privaten Leben kennenlernen würdest, kannst dich gut mit ihm unterhalten. Ist jetzt kein typischer Rassist oder Nazi, sondern eher so eher so ein bisschen konservativ mit sozialem An Anstrich.
3: Mhm.
2: Also mit dem ich mich auch gut identifizieren konnte. Mhm. Aber und dann ist man halt vielleicht ein bisschen länger geblieben als unbedingt notwendig, weil man dachte, naja, die Leute gibt es ja auch noch.
0: Mhm. Also du sagst, es, es gab auch Leute, die nicht ganz so schlimm waren, wie man sich das vorstellt.
2: <lacht> es gibt, also mal ganz ehrlich, es gibt auch in der AfD oder gab in der AfD, noch einige Leute, die nicht so schlimm waren. Also jeder einzelne Mensch für sich ist, ein bisschen auf ein paar Aus Ausnahmen, die ich auch kennengelernt habe, jetzt gar nicht so, wie man sich das vorstellt. So der also In der Masse ist es wirklich immer schlimmer, als es ist.
0: Ja, das ist wohl wahr. Das, hm. das
2: ist, glaube ich, auch meine Botschaft in meinem Podcast.
3: Hm. Wenn man die kurz... Leute dann
2: einzeln mal trifft ja. und sich mit ihnen unterhält, dann sind ihre Forderungen vielleicht nicht so verquer. Und in der Regel geht es dann auch über das hinaus, was als allererstes von der AfD zum Beispiel kommt, was heißt grenzendicht und Ausländer raus und sowas alles. Hm, hm. Also die Probleme der meisten liegen ganz an, woanders und sind viel tiefgreifender.
3: Hm.
0: Ja gut, das ist, das ist glaube ich, sowieso die, die, der Grundkonsens, dass wir eigentlich ganz andere äh, Punkte, Sorgen und Probleme ähm, angehen müssen ähm, vor, dieser, vor, diesem, vor diesem Flüchtlings Geschrei, was sich dort immer wieder darüber liegt. Aber das, das können wir noch später. Ich wollte noch mal ganz kurz, weil du weil du vorhin sagtest, dass dein Anliegen eigentlich die Kommunalpolitik ist und hm. der Versuch, in der Kommunalpolitik etwas zu bewegen und ähm, da irgendwie ähm, die Menschen also, äh, ja. ähm, irgendwie darauf aufmerksam zu machen, im Kleinen geht's los, oder?
2: Ja, da bin ich momentan beim Podcast auch ganz schön weit weggekommen worden. Aber nächstes Jahr ist Kommunalwahl mhm. in Brandenburg, in Sachsen, ja. in Thüringen. Und wenn man sich so überlegt, was zum Beispiel in Kommunen so alles entschieden wird, zum Beispiel geht es ja auch darum Personal. Das entscheidet unter anderem auch die Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeindevertretung. Mhm. Wer wird eingestellt, wie viele? Mhm. Zum Beispiel Kita-Gärtnerinnen, also Kindergärtnerinnen oder Sanierung von Straßen. Da hat auch die Kommune jeweils mitzureden. Mhm. Manche Kommunen sind Träger von Schulen und schulischen Einrichtungen, Erhalt von Bibliotheken, hm. wenn zum Beispiel eine Bibliothek in der Stadt ist. Also dann die, man sich zum die Beispiel
0: kommunale Infrastruktur an sich. Ne? Ja
2: genau, ja. alles, all, eigentlich alles das, was unser Leben in einer Stadt, in einer kleinen Gemeinde lebenswert macht, entscheidet tatsächlich die Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevertretung vor Ort. Hm. Hm. Und das war eigentlich mein allererster Ansatz, ähm, dass die Leute halt sich auch ein bisschen einbringen, weil das ist ganz schön eingeschlafen. Hm. Also es gibt wenig Begeisterung dafür, habe ich sogar das Gefühl. Es hm. liegt aber auch hauptsächlich daran, dass zu wenig Geld da ist für die meisten Kommunen.
0: Hm. Naja, also ich habe mir ein paar Folgen deines Podcasts angehört und habe versucht, dich, während ich so zugehört habe, ähm, zu verurten, wo ich dich ungefähr ähm, so parteipolitisch oder politisch einordnen würde. Und hm. ich habe so tendiert... Es war schwer, ich, streckenweise hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass da ein bisschen FDP mit reingeschwungen äh, ist. Allerdings war das, glaube ich, im Gespräch mit Franziska Schreiber, das kann vielleicht auch dadurch äh, der Fall sein, dass ich das mir so eingebildet ich, habe. Ja. Ähm, und letztlich, ja, ich glaube, dass, äh, also mein Gefühl war, dass du schon dann eher so in Richtung irgendeine linke Alternative gependelt bist. So, das war mein Gefühl, zumindest jetzt aus den Folgen, die ich gehört habe. Ich habe jetzt nicht alle gehört, einige. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, wenn, äh, wenn du dann zu, Anfang 2016 in die AfD rein bist und dann merkst du gerade so, oh, äh, hier läuft irgendwie was anders, als ich das mir vorgestellt habe. Das ist alles ein bisschen eigenartig. Was geht in einem vor, wenn man da drin sitzt? vielleicht gar nicht so tickt, wie die das gerne hätten. Und man, ähm, ja, da so, in, also ich meine, du bist ja erstmal als Parteimitglied da reingegangen. Du bist ja nicht sofort irgendwo äh, zu irgendeinem ähm, Parteioberen gegangen, hast gesagt, hallo, ich will jetzt hier diesen, diesen Posten haben. Das hat sich ja, wie du sagst, so eher automatisch ergeben.
3: Mhm.
0: Aber wie, wie bist du denn dann so weitergekommen? <lacht> Hattest du etwa vor die AfD von innen? Ähm, zu demaskieren? Ja, zu du, du, setzt
2: wieder, du setzt wieder voraus, dass es ist nicht so, als ob man sich im Hinterzimmer jeden Abend mit AfD-Leuten trifft und über die Weltmachtübernahme redet.
0: Ja, zumindest nicht als reines Parteimitglied, das glaube ich auch. Ja. ja,
2: es ist wie in jeder anderen Partei. Es gibt Ortsverbandssitzungen, es gibt kleinere Treffen, die finden vielleicht alle ein paar Wochen mal statt hm. und bei den meisten war ich nicht da, weil, wie gesagt, arbeitstechnisch war ich eh so eingebunden. Und wenn ich irgendwo unterwegs war mit AfD-Lern, dann waren das Leute, die ich einigermaßen erträglich fand. Also. Ja.
0: Aber wie kommst es denn, wie, wie denn ist dazu kommen, dass du dann, dass du dann ähm, so sukzessive dem Moment gekommen also, ist, dass du gefragt wurdest, du sag mal, wir haben hier die junge Alternative, du bist eine junge Frau, das wäre doch was für nein, das, hat, Probleme, das war Nein,
2: das, das war sofort nach meinem Eintritt. Ach was? Ja, mhm. also das war sofort danach, also keine paar Wochen später war, war die Wahl und die haben mich gefragt und dann war es das. Und dann war ich vor Ort und dann, wie gesagt, ich habe da nicht großartig drüber Nachmittag. Mhm, und okay. Ich glaube, es ist jetzt im Nachhinein auch schwierig darüber zu reden, was einem da durch den Kopf geht und so, wisst du? Bist du noch da?
0: Ich bin da, ja, ja, ich bin da. Ich will dir äh, Raum lassen.
2: <lacht> und ja, also wenn, wenn du meinen Podcast zuhörst, das stimmt. Ein bisschen liberal, ein bisschen links, aber mit konservativen Einschlägen, was jetzt zum Beispiel das Funktionieren des Staates angeht. Deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, mich da parteipolitisch einzuordnen. Ja. Das Problem ist auch, ich bin ich bin in die CDU gegangen, weil ich dachte, die Menschen sind nett und du kannst hier was, was bewegen. So, dann habe ich mich unglaublich verbogen, um da reinzupassen. Und mhm. dann bin ich in die AfD gegangen, weil ich dachte, da läuft es vielleicht besser. Aber da war es auch nicht besser. Hm. Und jetzt jetzt versuche ich einfach, mich nicht mehr zu verbiegen und einfach das zu sagen, was ich für richtig halte.
3: Hm.
2: Hm. Und so das war ein unglaublicher Lernprozess für mich. Hm. Und so das Gefühl, du hast es immer versucht, anderen recht zu machen und irgendwie hast du dich irgend dabei, also dein, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Vorstellungen sind dabei immer auf der Strecke geblieben. Was ich zum Beispiel in der AfD dann gemacht habe, ist Widerworte zu geben. Das habe ich zum Beispiel in der CDU gar nicht gemacht. Wenn mir was nicht gepasst hat, habe ich da gesagt, Also so geht das nicht.
0: Du hast dich emanzipiert.
2: Ja, äh, sozusagen, <lacht> wofür ich dann auch teilweise beleidigt wurde.
3: Ja. So
2: nach dem Motto, naja Jenny, du hast ja noch gar keine Kinder, was hast du denn hier überhaupt zu, mitzureden? Also als ob die Definition einer Frau über die Zahl der Kinder
3: funktioniert. Ja, ja.
2: Das war so eins der letzten Gespräche, die ich in der AfD mit irgendjemanden hatte. Hm. Und, also, ich, eigentlich war für mich sechs Monate, bevor ich ausgetreten bin, die Sache schon erledigt. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange gebraucht habe, um, um es offiziell zu machen. So also im Nachhinein.
0: Über welche Zeitraum reden wir jetzt? Also, 2016 bist du eingetreten, dann ein, 17, zwei 2017 zwei, zwei war, war ich dann raus. 2017 warst du wieder raus, okay. Also, ja. ein Jahr hat es ungefähr gebraucht, dass du dann aus der AfD wieder raus bist. Ja. Und ähm, ich denke, diese Entscheidung, dass du an eine Funktion in der jungen Alternative äh, bekommen sollst, hat dich wahrscheinlich dann dem Kern des Problems der AfD etwas näher gebracht.
2: Also in der jungen Alternative sind wirklich ganz furchtbare Leute. Hm. Also ex NPDler. Leute, die direkten Kontakt zu oder Mitglieder der identitären Bewegung sind.
3: Mhm.
2: Und also das war eine ganz dumme Entscheidung, da irgendwas mitzumachen. Mhm. Aber ich, zu meiner Ehrenrettung kann ich sagen, wenigstens bin ich nicht mit der Identitären rumgerannt. Also ich habe immer versucht, einen großen Bogen um diese, also diese Leute machen mir auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Also die sind mir unheimlich.
3: Mhm. Ich war
2: nicht gerne mit ihnen selbst in der Öffentlichkeit. Sobald ich herausgefunden habe, wo die hingehören, war mir das unangenehm, auch nur in der Nähe, Nähe zu sein, weil diese Leute sind unheimlich.
3: Hm, hm, hm.
2: Weil, also die Idee dieser Leute ist tatsächlich die Abschaffung des Staates, so wie er jetzt funktioniert, und ein Teil Abschaffung der Demokratie.
0: Das, das wird das, so im Kreise der jungen Alternativen oder des jungen alternativen Vorstands in Brandenburg wird sich so ausgetauscht, mm. ja
2: nicht in, nee, das kann ich nicht so sagen, aber so. die Leute, die, die mit ihnen zu tun haben, ja, also, ja, gehören ja. zu der 1% Sache da, diesem 1% Verein, mhm. und es, ich weiß von Leuten, die bei der identitären Bewegung wenigstens mitmachen, beziehungsweise Sympathisanten sind, mhm. und sich als so eine Art Hipster, Hipster, Rechter sehen, keine Ahnung, wie man das definieren kann. Ich weiß nicht, ob du die Videos von dem Martin Sellner kennst.
0: Ja, da freilich, natürlich.
2: Ja. ja. Also, die finden die geil. Mhm, und ja. in, also auf gewisse Art und Weise muss man sagen, er macht das nicht schlecht, wie er diese Videos macht und wie er redet.
0: Ja. Aber das ist natürlich... Zeitgeist, ne?
2: Ja. Mhm. Also, er verkauft natürlich auch seine Marke. Mhm, ja, ja. Und da fällt man ganz leicht drauf rein. Hm. Vor allem, wenn man jung ist. Also das, das waren ja alles Leute, die gefühlt zehn Jahre jünger waren als ich, wenn nicht noch jünger. Also teilweise waren da, waren da Mitglieder, die waren halb so alt wie ich. Hm. Und ich hatte jetzt ein bisschen Lebenserfahrung schon hinter mir und dachte mir, okay, ach Leute, okay, denk doch mal selber.
0: Fiel es dir schwer zu opponieren, dann dort in deren Reihen? Oder hast du dann gedacht, äh, naja, also Gegenrede, hast ja gesagt, du hast dann angefangen zu widersprechen oder was dagegen Ach, zu sagen. Weil ich kann mir nö, vorstellen, wenn du, drin, wenn du da drin steckst.
2: Nö, das fällt nicht schwer. Ab okay. einem bestimmten Punkt fällt das gar nicht mehr schwer.
0: Aber kein, du hattest Aber jetzt weil, keine Angst, dass du irgendwie Probleme kriegst oder sowas.
2: Also gerade meine Mama jetzt, hatte Angst. jetzt
0: zum Beispiel. Ne? Also ich meine, meine Mama hatte Angst. Mhm.
2: Sie, sie hatte auch Angst, als ich zum Beispiel ausgetreten bin und das Interview gegeben habe. Hm was ich da so alles erlebt habe, aber na ja. Aber das hat,
0: da hatte sie Angst vor Reaktionen der AfD oder Angst vor Reaktionen ja. der Medien, der anderen nee, nee, Leute? Nee, sie hatte ja. Angst
2: vor, vor dem, was die Leute vielleicht tun könnten. Mhm, mh, mh. Sie hatte auch Angst, als ich in der AfD war, als zum Beispiel äh, linke, linke Seiten meine Wohnadresse veröffentlicht haben, mhm. was ich jetzt auch nicht so dufte fand. mhm. Mh.
3: Aber, uh, man aber ich damit meine, rechnen? das
2: ist ein... Wie, womit?
0: Ist das, das was passiert? Ja, dass das passiert. Also war, das, war dir das klar, dass sowas auf dich zukommen könnte? Dass du dich dem Risiko aussetzt von der einen oder anderen Seite irgendwie? Ähm Nö. Nö.
2: Also bei der Linken war es mir dann egal, weil die meine alte Wohnadresse hatten.
3: <lacht> okay.
2: Und bei der AfD... Nee, ich hatte keine Angst, ich habe auch keine Angst, dass, dass die mir was tun, Ich weder, weder bei den Linken noch bei denen,
3: mhm.
2: weil ich so der Meinung bin, warum sollte mir jemand was tun? Meine ganz ehrlich, Also da kann ich mich schwer in so jemanden hineinversetzen, der einem anderen was tut wegen seiner politischen Aussagen, Meinungen oder mhm. sonst was. Mhm. Vielleicht denke ich darüber auch zu wenig nach.
0: Ich wollte gerade sagen, könnte man natürlich auch naiv nennen. ne?
2: könnte man naiv nennen, aber das ist nicht die Welt, in der ich so lebe, dass ich mir darüber Gedanken mache, wer mir alles was tun könnte wegen meiner politischen Ansichten, Meinungen oder generell meiner Meinungsäußerung. Mm. Weil Angst haben wir irgendwie alle, vor allem. Mm. Und mm. so, so habe ich schon gelebt. Wie mm. gesagt, Verfolgungswahn. Mm. Und das macht einen krank und ich kann nicht permanent darüber nachdenken, weil ich ganz andere Probleme in meinem Leben habe, die viel wichtiger sind. Mm. Also, nee, da habe ich mir nicht nicht groß gedacht. Dann,
0: dann muss ich sagen, es ist ja wirklich ein sehr mutiger Schritt von dir gewesen, dass du dann Anfang ähm, 2017 ähm, aus der AfD ausgetreten bist. Das zum, also, das ist vielleicht noch nicht der mutige, mutige Schritt, aber ähm, vielmehr finde ich ja dann doch mutig, dass du an die Öffentlichkeit gegangen bist und gesagt hast: Ich war Mitglied der AfD, ich war ähm, im Vorstand der Jungen Alternative Brandenburg und ich kann nur sagen: Warnung an alle, das ist echt brandgefährlich. Also hast du das? Also was ist dann passiert? Warum hast du das gemacht?
2: Also ähm,
0: du hättest ja auch rausgehen Person... können und die Sache auf sich beruhen lassen und deiner Wege gehen können.
2: Ja, könnte ich. Aber auf der einen Seite, die haben das für sich politisch ausgenutzt, als ich eingetreten bin.
3: Mhm.
2: Und auf eine gewisse Art und Weise fand ich es nicht okay, was die so alles treiben und dass ich still und leise austrete. Mhm. Dann gab es da noch so einen Vorfall mit äh, dem Gleichsetzen von Menschen als Ratten. Mhm. Und das war dann für mich auch nicht so schön, mhm. also so generell fand ich das richtig abartig. Und hm. auch das Runterspielen vom Hitlergruß und so. Hm. Also, wie gesagt, da kommt vielleicht ein bisschen die Liberale in mir hoch, wo ich sage, ja, jeder sollte seine Meinung frei äußern können. Hm. Aber es gibt Grenzen, die sind uns vorgelegt durch den Rechtsstaat. Hm. Und der Hitlergruß ist verboten, aus gutem Grund. Hm. Und wer das runterspielt und nie das, also mit irgendwelchen anderen Verbrechen gleichsetzt. Jedes Verbrechen ist für sich strafbar und sollte mhm. entsprechend bestraft werden. Und da gab es halt Diskussionen bei der AfD, unter anderem bei WhatsApp-Gruppen,
0: Ah, äh, die WhatsApp-Gruppen. Die AfD-WhatsApp-Gruppen.
2: Die AfD-WhatsApp-Gruppen, ja, die, AfD okay. die das halt runtergespielt haben und die Menschen mit Ratten gleichgesetzt haben und die sich darüber gefreut haben, dass die Katze die Ratte getötet hat und das müsste man mit anderen Ratten genauso tun, hm. wo klar erkennbar war aus dem Gespräch davor, also dem ganzen Gesprächsfaden, dass eigentlich man müsste alle Ratten, also alle Menschen, die so sind, auch töten.
0: Hm. Stimmt, das habe ich gelesen in einem Huffington Post-Artikel, den du ja. äh, geschrieben ja. hattest, ja. Hm.
2: Und nee, das
0: wie, wie denn, nee wie ich fand denn das nicht gut. Wie war es denn mit der Parteiarbeit dort, Wenn als du dann im, im Vorstand der Jungen Alternative warst, dann geht es doch los so mit Posts verbreiten auf Facebook, ähm, was weiß ich. Hm. Äh, der hat ähm, jenes ich, Böses getan, der nicht und alle sind so gemein mh. und so. Ich meine, das bist, da ist, steckt man doch mit drin, ne?
2: Ja, ich hatte tatsächlich kurze Zeit Zugriff auf die Facebook-Seite der Jungen Alternativen. Mhm. Was ich gemacht habe, ist unter anderem äh, meine ehemaligen Kollegen von der Jungen Union anzupöbeln. <lacht> Danach wurde mir mein Zugang entzogen.
0: Okay, gut, solange es die Kollegen der Jungen Union sind, mag es ja noch gehen. <lacht> okay, ja, nee, aber man kennt das doch, ne? So diese diese Posts, die man. Ja, ich habe aber nicht so gemacht möglichen. wie zum Beispiel
2: Franziska Schreiber. Also, ah, okay. dass ich hm, irgendwie hm. Wahrheiten verdreht habe oder mir die oder Fakten verkürzt. so habe. ja, ja, ja. ja, ja. Also, sowas habe ich nicht gemacht.
0: Hm, okay. Aber das, hast du es mitbekommen, dass die das machen? Nee. Okay. Um ehrlich zu
2: sein, ich habe da auch nicht so richtig hingeguckt.
0: Okay, verstehe. Hm.
2: Weil, wie gesagt, hm, es war mir auch im Großen und Ganzen egal, weil ich oh. nehme ja facebook Jetzt nicht so, also zu dem Zeitpunkt habe ich Facebook jetzt nicht so wahrgenommen, wie die meisten anderen und wie Franziska es zum Beispiel wahrgenommen haben, dass sie permanent bei Facebook war, hm. dass ich ihre ganze Kommunikation darüber betrieben hat. Hm. Ich habe so gedacht, naja, das ist halt Facebook. Welchen Einfluss kann Facebook schon haben?
0: ja der Das war natürlich vor Trump. Ja, ja, ja. Okay, verstehe. Gut, aber jetzt nochmal, ich, ich kehre nochmal zurück zu der Frage. Du hast dann diesen mutigen Schritt getan und, und hast mhm. gesagt, so ich mache das jetzt öffentlich und ich schreibe auch bei der Huffington Post dann einen, einen äh, Artikel ja, dazu. Ja, ein Freund hat
2: mir das empfohlen, um mhm. ehrlich zu sein. Also, dass ich zur Presse gehe und ähm, das mache. Und
0: wie war, die, eine wie Journalistin, war das, das Feedback?
2: Eine Journalistin hat mich dann ähm, zur Huffington Post weitergeleitet, sozusagen. Mhm. Das, Feedback, das Feedback war... Also, von der AfD kam nichts.
3: Mhm.
2: Von ehemaligen Bekannten, die die Kommunikation mit mir ausge, äh, also beendet hatten, kam positive Reaktionen und das war es dann im Großen und Ganzen.
0: Oh, stopp. Ja jetzt jetzt wird es ja interessant. Moment, Sekunde. Mhm. Ähm, das impliziert gerade, dass mhm. du durch den Eintritt in die AfD, dass da was durcheinandergekommen ist bei dir, ja, im, im Freundesbekanntenkreis.
2: Naja, also, also so enge Freunde waren es nicht
0: sondern hm. so Bekannte. Okay, und die waren verwirrt und haben gesagt, ey, was geht denn jetzt, warum macht die das?
2: Ja, zum Beispiel wurde mir gesagt, ich würde den demokratischen Bereich verlassen, irgendwie. Hm. In die Richtung ging ein Zitat. Hm. Äh, wo, ich, wo ich der Meinung war, ja, super, äh, du dummes Arschloch. Hm. Weil, also... Demokratie, die AfD ist nicht verboten und ist immer noch ein freies Land. Mhm. So. Und nachgefragt, warum ich das gemacht habe, hat er auch nicht. Sondern erstmal mal geurteilt.
3: Ja,
0: und ja. Da,
2: ist, da ist die Beschreibung, die Franziska gebracht hat, schon ganz gut. Weil wenn, wenn die erstmal mit so einer Reaktion kommt, wie sollst denn du darauf reagieren? Mhm. Also Du wirst sozusagen abgeschrieben. Mhm. Äh, Leute bei Facebook haben geschrieben, braune Augen, braune Gesinnung, wo ich mir denke, na super.
0: Mhm. Also
2: von körperlichen... Attributen wird auf meine Geisteshaltung geschlossen. Das mhm. hat schon was von Rassismus.
0: Könnte fast von AfD gekommen sein, ja. Mhm. Ja,
2: war aber von war nicht von der AfD. Mhm. Mhm. Und also das war damals, als ich in die AfD eingetreten bin. Und dann ist die Gegenreaktion natürlich, naja, äh, eine positive Gegenreaktion können diese Leute jedenfalls nicht erwarten von mir. Ja, Weil stimmt. sie keine Kommunikation betreiben, sondern einfach verurteilen und das war's dann.
0: Okay, das hast du auch bis heute nicht verstanden oder? Ähm... Nö, das
2: verstehe ich auch nicht. Okay, und also ja. in gewisser Art und Weise kann ich es nachvollziehen bei normalen Leuten, also Bürgern auf der Straße. Wo ich es nicht nachvollziehen kann, sind Politiker, die eine Verantwortung haben und zwar gegenüber jedem Bürger. Hm. Nicht nur denen, die sie sich aussuchen. Und hm. deswegen finde ich das rechtlich schwierig.
0: Hm, okay.
2: Und also die Reaktionen waren dann doch recht positiv. Mhm. Ähm, das waren teilweise Leute von der Linken. Mhm. Die hatten mich zum Beispiel nicht verurteilt, auch nicht öffentlich.
3: Mhm.
2: Aber die haben gesagt, ja, gute Entscheidung und äh, gutes Interview. Mhm. Und das mhm. war es dann im Großen und Ganzen. Ich wollte auch nicht so viel Tam-Tam darum haben, mhm. weißt du?
3: Mhm. Ja. Ich
2: wollte schon damals bei deinem Eintritt in die AfD kein Tamtam. -Tam. Und als ich ausgetreten bin, auch nicht. Für mich war es das eigentlich dieses eine Interview und mehr wollte ich nicht. Hm, okay. Weil die Aufmerksamkeit, ähm, ha, also so Buchschreiben oder sowas, das würde mir gar nicht in den Sinn kommen, weil das zu viel Aufmerksamkeit wäre für mich.
3: Hm, hm, hm.
0: Was hast du denn, ich meine, ein Jahr ist jetzt nicht allzu lang, aber ich glaube, in der Parteipolitik, ist das schon, also ich glaube das genügt, das hast du ja auch selber gesagt und geschrieben, um Einblick zu gewinnen in die Struktur einer Partei oder in die Vorgehensweisen, egal ob das jetzt die CDU, AfD, was auch immer ist. Kannst du denn von da was mit rausnehmen und den Leuten, das versuchst du ja auch glaube ich mit deinem Podcast, mit auf den Weg geben, wie geht man denn jetzt zum Beispiel als jemand, der sich, also ich spreche da jetzt mal spreche jetzt mal aus meiner Sicht und sage, ich bin verdammt nochmal extrem ähm, genervt. Ich bin verdammt nochmal extrem ähm, belastet dadurch. Und es kostet mich unglaublich viel Kraft, jeden Tag diese Scheiße, mit Verlaub, aus Richtung AfD und Konsorten zu vernehmen, die meines Erachtens nach immer drastischer werden. So, Wie geht man denn nun mit dem Wissen, was man da ein Jahr lang so ein bisschen mitbekommen hat, raus? Und wie kann man vielleicht den Menschen, die dieser komischen Entwicklung, die wir hier seit vielen Jahren sehen, entgegentreten? Was kann man denn tun? Also ich war lange Zeit zum Beispiel... Auf so eine, an so eine Stelle gelangt, an so eine Stelle gelangt, dass ich gesagt habe, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Ich habe es lange genug versucht, mit ähm, irgendwelchen Rechten oder schlimmstenfalls noch mit irgendwelchen Neonazis ein Gespräch zu führen. Ich will das nicht mehr. So Und außerdem sind das sowieso zum weiß ich, 80 Prozent alte Leute. So Die werden irgendwann weg sein, dann ist vielleicht dieser Generationswechsel abgeschlossen. Vielleicht wird es dann besser. Was 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 rätst du denn so als ähm, jemand, der das von innen gesehen hat, der vielleicht weiß, wie man dagegen vorgehen kann, dass das immer mehr zunimmt? Uf, ja. wenn ich
2: das wüsste, hätte ich tatsächlich ein Buch geschrieben. <lacht> ähm, Erstmal, für mich war wichtig, eine Pause zu machen. Also ich brauchte eine Pause von Politik generell. Von einem, mm. Also ich habe mich mit Politik... Gar nicht beschäftigt, auch nicht mit dem, was die AfD von sich gibt, so nichts. Mhm. Mein erster Kontakt wieder mit Politik war während der Bundestagswahl 2017. Ja. Da habe ich dann wieder hin und wieder hingehört. Da habe ich mir auch das Kanzlerduell angetan.
0: Mhm. Schulz-Merkel. Oh, wie? Mhm.
2: Ja, oder mhm. Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. ja. Und 15 Minuten die echten Themen, aber was mhm. soll's? Mhm. Wie, wie schafft man es die AfD? Also erstmal ist ganz schlecht zu resignieren oder genervt zu sein. Das ist erstmal eine ganz schlechte Einstellung.
3: Mhm.
2: Ich kann es nachvollziehen, aber es hilft wirklich nicht weiter. Mit Neonazis reden bringt auch nichts. Also, also die völlig verqueren Ideologen, mit denen brauchst du auch nicht reden. Die hauen dir höchstens ins, auf die Nase. Nichts weiter.
0: Okay. Wobei die Differenzierung fällt immer schwerer. Ne? Also wir haben es ja jetzt schon zuletzt in Kämpfen <lacht> ja, leider sehen nur, müssen, wo, wo setzt man denn da an? Wo, wo soll ich denn aufhören zu denken? Der mir gegenüber ist einer, der einfach nur, ähm, ja, was ist er denn? <lacht> also es, die Differenzierung es, es, so fällt schwer, weil,
2: weil ja, die Differenzierung fällt schwer, weil normale Menschen, also wie du und ich, mit Neonazis auf der Straße sind, wenn Proteste sind. Jetzt ist aber die Tatsache, auch in Chemnitz gewesen sind auch normale Leute da zu dieser Trauerstelle gegangen, vielleicht aus den verschiedensten Gründen. Köthen ist noch eine ganz andere Sache, hm. weil also wirklich ganz verschiedene Sachen da passiert sind, unter anderem in Chemnitz in den letzten 20 Jahren hm. und dass die Neonazis dastehen und das auch für ihre rassistische Propaganda ausnutzen wollen, hm. das ist auch klar. Und das Problem ist jetzt, man kann nicht wie Kevin Kühner da sitzen und sagen, also diese Leute haben sich aus dem politischen Diskurs entfernt, weil sie sich an die gleiche Stelle gesetzt haben wie die Neonazis. Weil das ist ein ganz schlechtes Signal für diese Menschen, weil dann sagst du, ihr seid wie die Nazis, ihr seid wie die Neonazis, die kriegst du dann nicht wieder. Also die fängst du nicht wieder ein. Und, hm. und wie kann man das einfangen? Also, ja, also jedenfalls find's. nicht auf den Demos, hm. Und nicht mit der politischen Kommunikation, die die SPD und Kevin Kühner betreibt, mhm. sondern mit einer vernünftigen Politik, vielleicht auch mit einzelnen Gesprächen mit den mit den Bürgern. Weil das, das nehme ich zum Beispiel unter anderem auch aus den Gesprächen in Chemnitz mit, was Georg Ressle da gesagt sagt hat. Mhm. Wenn man einzeln mit den Leuten gesprochen hat und normal mit ihnen geredet hat, wie ein, wie ein Mensch mhm. und nicht wie jemand von oben herab, mhm. was die Dunja Hay Hayali da gemacht hat, das war ja eine reine Katastrophe. Hm, hm. die ist da hingegangen und die Leute hatten das Gefühl, sie werden wieder verurteilt hm. das ist natürlich die ganz falsche Kommunikation erstmal gehst du da am besten als Medienmensch ohne Kamera dahin und hm. dann redest du erstmal mit jemandem und dann kannst du die Kamera immer noch anmachen hm. aber in der jetzigen Situation also ist das so verfahren, ich glaube auch die Zeit in der die Leute zugehört haben, ist schwierig momentan. Mhm.
3: Mhm. Weil
2: die SPD so lange an der Regierung war und die haben ja die Scheiße gebaut. Also muss man ja so sagen, die CDU hat genau das gemacht, was die CDU immer macht. Mhm. Und die SPD hat einfach mal ihre Wählerschaft und die Leute, für die sie stehen sollten, zurückgelassen.
3: Mhm.
2: Und und ja, das, das geht nur mit Kommunikation und dem, naja, der Botschaft, Leute, wir verstehen euch und wir werden da jetzt was tun. Und guckt euch doch mal an, was diese Neonazis wirklich wollen. Und ob wollt ihr das wirklich? Und höchstens so.
3: Hm.
2: weil Also anders kann ich, kann ich auch nicht sagen, wie man das knackt.
3: Okay, also weil ich
2: glaube schon, dass Chemnitz den meisten hm. Menschen, die da waren, also nicht, nicht die Neonazis, sondern die Krankenschwester aus Chemnitz zum Beispiel, die ich in meinem Podcast erwähnt habe, das hat den hm. Leuten auch Angst gemacht. Die wollen das nicht. Hm. Die fühlen sich aber machtlos und ohnmächtig in, in, einer, in einer Gesellschaft, die von der Sie das Gefühl haben, die Sie zurücklässt?
0: Ja, naja, ich, ich finde es tatsächlich schwierig. Ich habe mir das alles drumherum hab ich beobachtet und habe das versucht für mich zu bewerten und zu analysieren. Also beginnend mit dem Sonntag am quasi Stadtfestende bis hin zum Sachsengespräch von Kretschmer in Chemnitz und so weiter und so fort. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt und ich muss da insofern ähm, dem Kevin Kühnert äh, schon zustimmen oder auch anderen, die gesagt haben, ernsthaft, wer zur Trauerstelle geht eine Blume hinlegt oder da trauen möchte, das ist das eine. Aber wer sich in so eine Masse an Menschen hineinbegibt, die nach den Bildern, die man gesehen hat, sehr offensichtlich rechtsradikal waren, also in ganz großen Teilen rechtsradikal waren. Sorry, das ist einfach, es ist, ist mir ein totales Rätsel, was in den Leuten vorgeht, dass sie sich...
2: Ja, aber was willst du mit den Leuten machen? Willst du jetzt Politik machen, die diese Leute zurücklässt? Die AfD hat drei Millionen Wähler. Willst du die Leute alle einsperren oder was?
0: Nee, 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 nee darum ist, geht es nicht. Nee, nee, nee. Aber das
2: ist die, nee, aber das ist die Kommunikation, die bei den Leuten ankommt. Dass sie falsch sind, dass sie falsch denken hm. und dass sie nicht Teil der Gesellschaft sind. Und das ist eine ganz falsche Botschaft, die jetzt ankommt. Weil so kriegst du sie jedenfalls nicht zurück. Dann drängst du sie noch weiter
0: nach also, rechts. Also okay, fassen wir mal zusammen. Wie kriegt man die Leute zurück? Kriegt man sie zurück, indem man... So wie die CDU es versucht, den AfD-Themen hinterherzurennen.
2: Oh nee, so das ist ja der Versuch,
0: der hier gerade stattfindet, ne? Also ich meine, der, der die Politik rückt ja, zumindest jetzt hier in Sachsen zum Beispiel oder in den betreffenden äh, Bundesländern, rückt die ja immer mehr in diese afd Nee, weil das ist für hm. die der scheinbar einzige Weg, um genau die Leute da abzuholen, weil die sich dadurch vermutlich verstanden fühlen. Das hm. ist so die Überlegung, ne?
2: Ja, Kretschmer, da gibt es viele Punkte in dieser Richtung, die ich kritisieren kann, aber wenn, wenn du ihm genau zugehört hast bei ja. diesem Sachsen-Gespräch in Chemnitz auch, ja. dann hat er versucht mit den Menschen über ihre echten Probleme zu reden und er hat versucht die, die Aufregung, und die Wut ein bisschen aus dem Gespräch rauszunehmen.
0: Ja, ja, natürlich, das macht ja auch Sinn, also mal ganz im Ernst, wenn ich mich da hinstelle als äh, Ministerpräsident, dann muss ich das tun, insofern klar, also Respekt tut ab, dass es sich da hingestellt hat, mal abgesehen davon, dass das schon lange terminiert war und ja eher zufällig jetzt mit diesen ganzen Vorfällen zusammenliegt. Mhm. Und das kostet natürlich schon wirklich viel Kraft und Energie, sich dort diesen Leuten wirklich zu präsentieren und zu versuchen, sachlich mit denen zu sprechen. Weil ich hatte den Eindruck, dass auch dort die sachlichen Gespräche sehr rar gesät waren. Also es war wirklich diese aufgeheizte Stimmung. Und ja, wie fängt man diese Leute ab? Wie, wie macht man das? Also man könnte jetzt ganz einfach sagen, also ich bin jetzt mal, Utopist, Idealist, wie auch immer und man sagt, okay, widmen wir uns doch jetzt genau diesen Problempunkten, die wahrscheinlich bei ganz vielen ähm, unter den Nägeln brennen. Also du sagtest zum Beispiel, fehlende Kindergartenplätze, ähm, die Schulen sind schlecht äh, saniert, oder also überhaupt die, 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 die Bildungspolitik, die Infrastruktur ist mies, ist miserabel, das wird alles irgendwie, fällt das hinten runter aber es wird ja immer wieder, und das ist, glaube ich, das große Problem, überdeckt durch diese Flüchtlingsfrage. So, wie kommt man aus dieser Schoße raus? Und da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass du vielleicht auch noch irgendwie was beitragen kannst, wie du das empfindest aus wie, deiner... Wie soll,
2: ich, wie soll ich die Politiker dazu bringen, nicht mehr darüber zu reden? Weil, ja. also mal ganz ehrlich, egal was, wir reden über die AfD und wenn wir über die AfD reden, reden wir über die Flüchtlingsfrage. Wenn ich mir die Generaldebatte angucke, ja. Also alle jubeln Kars zu und alle jubeln Schulz zu. Was sie da gemacht haben, ist nichts anderes als das Gleiche wie ein ja, AfDler.
0: Ja, natürlich. Klar. Rumschreien ja. im
2: Parlament genau. und, und beleidigen. Mhm. Es klingt auf den ersten Moment toll, aber im Großen und Ganzen ist es die Sprache der AfD, die sie jetzt natürlich als Videos und als O-Töne bei ihren eigenen Wählern verkaufen, weil das ihre eigenen Wähler hören wollen. Mhm. Aber das ist nur der harte Kern. Mhm. Und da gibt es mittlerweile auch schon Kritik. Ich erwarte nicht von Politikern wie, naja, von Kars erwarte ich es, aber von Herrn Schulz erwarte ich es nicht, dass sie im Parlament sich genauso verhalten wie die AfD. Weil am Ende hat die AfD nämlich dann gewonnen. Hm. Sie hat genau das reingebracht ins Parlament, was die Wähler der AfD unter anderem äh, erwarten. Hm. Und zwar, dass, dass die Politiker mal angebrüllt werden, dass sie mal richtig Angst kriegen, und dass da Wut herrscht. Aber mit Wut kommen wir gar nicht weiter.
0: und Gebe ich dir, recht. ja.
2: Und, und jedes Mal, wenn wir wütend Debatten im Parlament sehen von den anderen Parteien gegen die AfD, reden wir über die AfD und dann ist immer die Flüchtlingssache Hauptthema, egal wie. Weil die AfD ist die Partei der Flüchtlingsdebatte. Und solange wir, also solange es nicht geschafft wird im Parlament, wieder vernünftige Sachpolitik zu machen. Solange kriegst du diese Debatte auch nicht weg. Hm. Also ich kann mich an nichts Konstruktives aus dieser Haushaltswoche erinnern, das wirklich hängen geblieben ist. Außer die Rede von Cars und Schulz. Und das war nicht konstruktiv. Wenn ich mir den Haushalt, die Eckpunkte angucke, ist das eine reine Katastrophe, nee, also es ist wirklich Status Quo und weiter so und hm. hier mal ein Schraubchen und da mal ein Schraubchen, aber eine reine Katastrophe für die Weiterentwicklung dieses Landes. Also die Themen, die ich angesprochen habe, hm. das, das hm. passiert da gar nichts. Und, und das ist ja bloß die Sache, wo der Staat Geld investieren kann. Die andere Sache ist ja, dass wir im Osten dezidiert weniger Geld haben. Also ein Arbeitnehmer im Osten verdient weniger als im Westen. Wir ja. haben hier eine, ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das dreimal geringer ist als in Hamburg oder Niedersachsen. Also ja. Das ist auch ein strukturelles Problem, das wird auch nicht angegangen und wenn Kevin Kühnert da sitzt und sagt, naja, ähm, kommt mal wieder in den politischen Diskurs zurück, was sollen die Leute mit Kevin Kühnert besprechen? Ey, ey Kevin, ich habe einen Teilzeitjob, zwei sogar, verdiene Mindestlohn, das ist übrigens ab jetzt die Lohnuntergrenze, also ja. die Lohnobergrenze für die meisten Leute, danke dafür als PD. Und hm. Kevin gibt hier keine, keine Alternativen, Er gibt nichts vor, sondern, also wir wollen eigentlich so weitermachen wie bisher.
0: Hm. Aber du als du, du Politikwissenschaftlerin, jetzt sag mir doch mal, wie kriegen wir das jetzt gebacken? Sollen wir die AfD rausnehmen aus dem Gespräch? Sprich, also hm. was ja auch so meine Überlegung war, sollte man vielleicht versuchen, so wenig wie möglich die AfD immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken? Mittels ja, definitiv. Geschrei und keine Ahnung, ja? Also, also aber dann kommt doch das Geschrei von der AfD wieder und die sagen mhm. wieder, oh, wir werden zensiert, wir werden ausgeblendet, bla bla, keine Ahnung. Nee, also, ich sag macht.
2: ja nicht, sie sollen, sie sollen ausgeblendet und zensiert werden. Ne, sondern ne,
0: nicht so viel über die reden, sondern, ne, Ja,
2: also vernünftig, vernünftig im Parlament debattieren wird schon helfen. Hm. Ähm, ihnen keinen Raum geben, so einen Auftritt zu machen wie wir gehen jetzt alle mal raus, weil das war natürlich auch wieder ein Punktsieg für die AfD, egal was. Egal was andere sagen, ja. also, dass Cars, sie da rausgeredet hat, jubel, jubel, aber sie sind rausgegangen und das war für sie ein sie im Großen und Ganzen, weil keiner Kars leiden kann. Mhm. Wenn die SPD da jemanden hingestellt hätte, der ein paar Sympathiepunkte hat. Aber Johannes kars hat keine. Ja. Der ist der oberste Neoliberale in der SPD. Ja. Also so eine Rede, erstmal braucht das ein bisschen mehr Werbe. Ja. Also das muss ein bisschen mehr Anmut haben. Also so ein richtig schöner also ich hätte gerne einen Redner wie Willy Brandt, hm. der auch sympathisch ist. Hm. Der kann so eine Rede halten. Hm. Und dem nehme ich das auch ab. Hm. Aber bitte nicht Chaos. weil dann gewinnt die SPD, hm. äh, dann gewinnt die AFD. Hm. Ignorieren ist eine schlechte Idee, weil das hat Österreich gezeigt, das das macht sie auch nur stärker.
0: War das so, haben die die ignoriert?
2: Ja, die haben sie teilweise ignoriert.
0: Hm.
2: Und das, das Naja, hat sagen so wir mal so, vielleicht,
0: vielleicht nicht ignorieren, aber nicht über jedes Stöckchen springen, was, ja. da, was von denen hingehalten wird, ne?
2: Ja, also nicht über jedes Stöckchen springen, nicht jede Provokation ernst nehmen. Weil die SPD hat jetzt die Meinung nach Chemnitz, also wir müssen die AfD bei jeder Sache stellen. Hm. Das ist, ist, glaube ich, aber eine ganz dumme Idee. Weil dann ist die AfD wieder immer Thema. Hm, hm, hm. Also es stellen da, wo es wichtig ist. Hm. Weil also Kars und Schulz haben auch auf die Rede von Gauland geantwortet. Und das Dumme an Gauland ist, er ist ein alter Mann. Er ist ein alter Mann, der krank ist. Ja. So. Und er hat diese Rede ohne großes Gebrüll gehalten, bis auf zwei Ausnahmen. Hm. Eher ruhig, eher gelassen. Und die Reaktion darauf von den Gegenrednern war halt völlig überzogen. Und das macht das macht mir dann schon Sorgen. Wenn wenn sie den Ton nicht richtig treffen, dann, hm. dann denke ich immer, oh Leute, das könnt ihr doch besser. Hm. Aber vielleicht üben sie noch. Also ignorieren wäre eine schlechte Idee. Darstellen, wo es wichtig ist, nicht mehr über Flüchtlinge, Integration oder so reden, sondern einfach Geld in die Hand nehmen und nicht mehr groß darüber palabern hm. und die wichtigen Debatten im Parlament führen. Wie zum Beispiel... Kann die Bundesregierung einfach so einen Syrien-Angriff fliegen, ohne das Parlament zu fragen?
3: Hm, hm, hm.
2: Oder wollen wir mal darüber reden, welche, welche Bedeutung das Parlament überhaupt noch hat? Oder? Hm. Also solche Sachen hm, würde ich da gerne ja. diskutiert haben. Ja. Oder wie man, den, wie man die Schere zwischen Arm und Reich wieder einigermaßen geschlossen kriegt. Hm. Das, sind, das sind die wirklichen Probleme. Vielleicht auch mal eine richtige Steuerreform. Darüber redet überhaupt keiner. Die Ideen der FDP sind nicht gerade das, was ich mir unter Reform in Sachen Steuern vorstelle.
0: Okay, das heißt einfach mal wirklich das Staatseckel aufmachen und versuchen, Geld rauszuschütten. Nee. Und damit so den auch Leuten nicht. zu zeigen. Ähm
2: nee, so auch nicht, sondern eine ganz konkrete Reform hm. von Finanzierung ähm, hm. des Staates. Hm. Weil, wie gesagt, mehr Geld für die Kommunen heißt, man müsste das Geld anders verteilen. Man gibt den Kommunen mehr Geld aus dem Staatssäckel, dafür haben Länder und Bund weniger. Ja. Und ich weiß auch nicht, was der Bund mit dem ganzen Geld macht, er steckt sie permanent in irgendwelche Fonds. Ja. Und die Kommunen können das Geld aus diesen Fonds nicht abrufen, weil erstmal müssen sie in Vorfinanzierung gehen. Die meisten Kommunen können sich das nicht leisten und damit bleiben die Fonds voll und die Kommunen haben weder Breitbandausbau noch sanierte Straßen.
0: So, okay, da kommen wir nämlich zum interessanten Punkt. Ähm Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr merkt, wir landen immer wieder bei der Kommunalpolitik. Also, ja. ähm, das ist dein Steckenpferd. Und das kann vielleicht auch ein Teil der Lösung sein, dass man den Menschen vor Ort, in der Kommune, in der Region, ähm, mehr, ähm, ja, also einfach mehr politische Ein, ein Aktivität. schöneres Leben, ein, ein besseres
2: mhm. Leben in, also, es, gibt, es war ja zum Beispiel sowohl bei den Wahlkämpfen zu beobachten, als auch in den, im Koalitionsvertrag zu lesen. Hm. Äh, der, ja, der Koalitionsvertrag bekennt sich, äh, gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen. Strukturschwache Regionen sollen gefördert werden, sowohl Städte als auch Kommunen. Äh, also der Ansatz Satz an sich ist ja der richtige, nur leider tun sie dafür nichts. liegt vielleicht auch daran, dass unser Heimatminister Horst jetzt irgendwie nicht so den richtigen Drive hat. Hm. Der ist mit anderen Sachen immer beschäftigt, hauptsächlich mit sich selbst und seiner Rache an Angela Merkel. Hm. Also, ich, ich glaube, vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube, wenn die Menschen ein gutes Leben in ihrer, Gem also in ihrer Heimat haben, und damit meine ich die Heimat, die sie kennen, vor ja. Ort, in ja. der Stadt, ja. in einem Dorf, in der Gemeinde, wenn es da gut läuft und sie nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie verlassen sind vom Rest der Republik, hm. dann wird die AfD auch ganz schnell verlieren. Hm. Weil das Problem ist unter anderem auch, und das hat, haben zum Beispiel NPD, Republikaner, DVU genauso gemacht, es gibt Regionen in Deutschland, da gibt es ein Dorf, da gibt es nicht mal mehr eine Feuerwehr oder ein Jugendtreff, hm. aber wenn da jemand von der NPD hinkommt und sich um die Jugendlichen kümmert oder da... Äh, Mal den Garten hakt für die Oma, ja. dann ist das der einzigste Kontakt zu einem Politiker, den die Menschen haben. Und ja. die einzig positive Erfahrung, die sie mit einem Politiker haben. Und das ist natürlich auch ganz schlecht. Aber ja. daran, sind, also daran sind nicht die Leute schuld. Daran sind ja, die Politiker ja. schuld, die sie einfach ja. im Stich lassen. Ja. 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 Und dann kann man von ihnen, also da kann man nicht sich hinstellen und sagen: Ey, wenn ihr, sobald ihr den NPDler vertreibt, kümmern wir uns vielleicht mal wieder um euch.
0: Okay, so funktioniert das nicht. verstehe. Ja, na gut, da reden wir wahrscheinlich dann auch über die sogenannten hm. strukturschwachen Gegenden.
2: Ja, also ich wenn, wenn in du Geld in die Hand nimmst, ja. beziehungsweise den Kommunen und den strukturschwachen Regionen, das sind sowohl die Städte als auch die Gemeinden, mehr Geld in die Hand gibst, dann können sie auch selber entscheiden, was sie damit machen.
0: Ja, gut. Also in dem Moment frage ich mich, ich sitze ja nur hier in Dresden, Dresden ist ein Paradebeispiel dafür, dass hier also ähm, ja also ich sage mal so ähm, die Stadt scheint durchaus eine Stadt zu sein, die einiges an Geld hat und das Geld an den entsprechenden Stellen auch investiert. Das hm. heißt so richtig Grund zur Klage gibt es nicht. Gleichwohl haben wir hier jeden Montag die Ach, ja. ne, also die die ja. also das ist aber gut wobei ich auch sagen muss, dass sehr viele von denen, die hier jeden Montag auf die Straße gehen, von diesen ganzen Pegidisten Hohlrollern ähm, dass das ähm, schon Leute sind, die eher aus dem Umfeld kommen, also ähm, Sächsische Schweiz oder mhm. andere Richtung Lausitz und so weiter. Ja, gut, wo sonst, wenn nicht in Dresden, ne? Also wahrscheinlich...
2: Also so eine Erfahrung hatte ich ja, ja vor kurzem in Cottbus.
0: Na gut, wobei Cottbus ist, glaube ich, sowieso nochmal ein anderes Ding. Potsdam wäre viel interessanter. Potsdam als Hauptstadt von Brandenburg? Nee, aber
2: also, also, weil du meinst, also ja, die Voraussetzungen in Cottbus sind nicht so gut, aber auch da waren die Demonstranten eher aus dem, um ja. also aus dem Umfeld von Cottbus als aus so, Cottbus. Ja, ja, genau, sind.
0: genau, genau, richtig. Ja, ja, genau, ja, ja. Hm, hm, hm.
2: Obwohl es der Stadt natürlich schlechter geht als Dresden.
0: Ja, sicher, sicher. Wobei dann, wenn man wiederum Potsdam als Hauptstadt äh, von Brandenburg nimmt, ist das eigentlich Potsdam, ja, ne? Ich glaube,
2: oder? Ja, Potsdam ist die Quatsch. Hauptstadt von Brandenburg. Äh, Blödsinn. doch, nicht. Nee. Ja, Stadt. nee,
0: Schwerin. Schwerin war, war äh, hier Dingsbums äh, hier äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe das fast mit Schwerin verwechselt. Genau. Und in Potsdam hast du das nicht, ne? <lacht> Kann man so schön
2: durchfahren durch Brandenburg ist gleich dem Buch
0: <lacht> Ja, also, oh, aber ja, in Potsdam, ja. da ist nichts, ne? Da ist Ruhe.
2: Ja, Potsdam ist auch ein anderer Planet.
0: Ja, da siehst du, genau. Ja. Also,
2: also im Vergleich zu Brandenburg ist, ist Potsdam eine tatsächlich ja, es ist eine andere, ein anderer Planet wirklich. Ja, ja. Die meisten Politiker leben auch in Potsdam. Mhm, äh, auf dem flachen Land ist aber ganz anders die Situation.
3: Ja, ja.
0: Okay, ähm, also können wir abschließend sagen, wenn wir ins Kleine gehen und versuchen uns... Achso, übrigens, den, Potsdam ja.
2: hat natürlich die Uni und Unistädte sind doch eher so liberal links,
0: Ja, na gut. auch wenn die Mieten teuer sind. Gut, da ist Dresden jetzt wieder die rühmliche Ausnahme, aber egal.
2: Ach, Dresden hat eine wirkliche Uni, ich, nicht ja. eine Fachhochschule.
0: Nee, 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 wir haben eine technische Universität, na klar. Aha. Gut, da aber Technisch dafür ist Leipzig, dann ist das Aushängeschild, was Uni-Stadt angeht, da ist es ja relativ ruhig. Okay, ähm, ich fasse mal zusammen, ähm, wenn ich das so richtig wiedergebe, hoffentlich... Dein Ansatz könnte sein, wenn man versucht, im regionalen Bereich, im kommunalen Bereich, den Menschen ein besseres Leben zu bereiten in ganz verschiedener Form, dann könnte das der AfD mitunter schon äh, ein wenig den Garaus machen. Ja, kann man das so sagen?
2: Ja, also ich kann nicht versprechen, dass ja, nee, sie wieder unter 5% rutscht ja. oder so, weil dezidierte Nazis und und Rassisten hast du überall, klar, in jeder Gesellschaft. Klar. Aber ich glaube, diese 17%-Marge, hm. die ist einfach überspitzt. Hm. Und da gibt's andere, also wirklich, das sind nicht 17% Nazis und Rassisten hm. der Wählerschaft hm. in Deutschland, sondern da gibt es ganz andere Probleme. Und wenn ja, wenn du die echten Probleme der Menschen löst, dann sind die auch wieder ganz woanders und schnell wieder weg von der
0: Haftung. Ach, das klingt so schön. Das klingt so schön. Hm.
2: Ja, es könnte auch ganz einfach sein.
0: Naja. Leider, leider hm.
2: reden wir über einen Haushalt, der <lacht> hauptsächlich dazu da ist, die Mitarbeiterschaft des Bundesverfassungsschutzes zu erhöhen.
0: Ja, hör auf, das ist ein anderes Thema. Das können wir uns für später <lacht> mal aufbewahren. Gut, also im Hinblick auf die Wahlen, auf die Landtagswahlen, die in 2019 in Brandenburg und auch in Sachsen zum Beispiel anstehen, hm. jetzt, ja, das Statement, wenn wir uns versuchen, der Kommune zu widmen und den Leuten mal zu zeigen, dass es auch in dem jeweiligen Bundesland, in dem jeweiligen Ort, in der jeweiligen Stadt durchaus einiges zu tun gibt und man das anpackt, dann könnte man da vielleicht einen Weg finden, wie man die wieder ein bisschen rausbringt aus den Landtagen ja. oder schwächt. Ja,
2: vor allem, hm. vor allem in der Kommune. Die Landtage kann du jetzt erstmal vergessen ja, nach ja. 2019. Ja. Also wenn nichts Großartiges passiert, dann sind die verloren erstmal. Hm,
0: hm. Okay, vielleicht noch zu guter Letzt. Ach nee, lieber nicht. Ich wollte gerade nach deiner Prognose fragen. Ich lasse es lieber nicht, weil wir wollen. Wir wollen ein
2: bisschen Optimismus müssen wir ja, hier bewahren. Genau,
0: genau, genau. Okay, gut, Mensch, das ist ja dann doch ein, ein längeres Gespräch geworden und doch politischer, als ich dachte. Ich hatte mir so oft, dass du mir so irgendwie die dunkelsten Geheimnisse der AfD verraten wirst. und irgendwie. kann ich dir schlecht verraten?
2: Die meisten dunklen Geheimnisse ja. hat die hat die Presse so und so schon was bekommen. und das ist auch ganz
0: Beziehungsweise gut. die finden wahrscheinlich in den Schlafzimmern der jeweiligen. AfD-Parteipräsidenten uh, Über solche Sachen würde nee, ich nee. so so nicht reden. Nee, ich möchte das auch gar nicht. Äh, ich stelle mir jetzt gerade kleine rosa Schweinchen vor. Irgendwas. Okay, ähm, Jenny, es war sehr interessant mit dir zu sprechen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ähm, ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ne? Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.
3: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Meine Deutsche ist ja bekannt,
0: dass er reinlich ist und so.
1: Immer wieder diesen Patriotismus Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt Denn er ist ein saukrasser Spießer sind grausame Lieder, so trauriger Niemand Der Bauchspart und wienert, der bastelt gern Zäune Meckert und mag die deutsch sind Verteidigt gern Grenzen, vergiss dabei meistens das Denken Ein einsames Männchen, im Ernst Du bist stolz, Deutscher zu sein Teuflische Leistung, das leuchtet mir ein, Mann, genial Du hast dich hier ausscheißen lassen Saugeil, du Lappen, das wird kaum einer schaffen Ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft Du bist echt ultra der Boss, der dickste Schulze am Block Der fette Meier im Game, ich feier extrem Ich hab noch nie auf einem Haufen so viel Geilheit gesehen Du bist der Schmidt im Biss, der dickste Fisch Ey, kaum zu glauben, wo dich Mutti aus der Ritze schießt Deutschland Ja, dieser Schuss war gezielt schwer zu treffen Diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel der Applaus ist dir sicher. Von jetzt an nenne ich dich nur den unglaublichen Richard oder Fritz den Blitz oder Otto den Motor. Du schaffst es bestimmt schon zum Klo für die Notor. Prima. Gebt diesem Mann ein Verdienstkreuz. Nehmt euch ein Beispiel. Der Typ zeigt euch, wie es läuft. Blas die Fanfare. Ein echter Germane ist hier geboren und hat Ohren und Nase. Nee, er ist kein Nazi oder so. Er ist nur gegen Afrikaner und für Fladenbrotverbot. Und so. Und gegen Islam. Und Bananen, Afghanen und Jugoslawen und Raben, weil die schwarz sind und den Eichhörnchen die Arbeit wegnehmen. Das ist der Abendland, wo hol mal die Fahne ran, schnuck, ey. für das Land von Fatih und Mote. Hand auf das Herz, die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer. Das ist der Abendland, wo geh, hol mal die Fahne, ratschen, okay, zeig mal die germanischen Muck, und so ein gewehr, mit dem richtigen Land liegst du niemals verkehrt. Die yeah. Ich bin nicht ausländerfeindlich, aber wie die sich hier bewegen... Das geht doch gegen jede deutsche Norm.
0: Das sind Schmarotzer sind das. Das sind Schmarotzer, die wissen, das spricht sich rum in Deutschland. Ach, da geben wir doch wieder mal den Speck, Speck, Speck,
3: Speck, 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 Speck.